0: al show de piloto fútbol de este dejemos de ver no, este no, show pero vamos a ver el a está encima lo no
1: su no que no 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 no
2: ¿Cuánto, güey? Pero... no de no 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 no
0: Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es miércoles 10 de enero del 2024 y estamos a tres días de que arranquen los playoffs de la NFL. La semana de comodín ya está a la vuelta de la esquina. Dos partidos en sábado, tres partidos en domingo, un partido el lunes... Y platicaba justo antes de empezar la transmisión, únicamente nos quedan 13 partidos esta temporada wow. y San se acabó. Ya pasaron 272 partidos de temporada regular y ahora solo queda el quesito, la mera pechuga, la creen de la creen, lo mejor de la temporada 24 Y el día de hoy, hoy es miércoles, miércoles de muchas noticias, miércoles de mucha actividad y... Empezaremos a hablar un poco, unas ligeras previas de lo que se avecina este fin de semana. Y para platicar de todo eso, nos acompaña, como todos los días, de lunes a viernes a las 6, 6 en punto de la tarde, 6, 6 de la tarde, 6 a 7.20, a través de YouTube, Facebook y Twitch. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube. Nos acompaña desde la esquina con el mejor comportamiento que jamás haya presenciado la historia del universo. El arquitecto en potencia, amado por los Purdy Lovers, Diego lordi el pastorcito, Little Shepherd. Diego, bienvenido.
2: Un gusto estar aquí, Jorge. El otro día estaba leyendo ahí comentarios que, que ya, no, ya no me puedes decir así porque llegué tarde el, el que fue el, el lunes.
0: Pues no fue mal comportamiento. Ser, ser un día de impuntualidad no te hace una mala persona, güey. Bueno. Solo, solo te, te cambiaron f- la hora. Seguimos. Solo te hace una persona imperfecta.
2: Sí, me cambiaron la hora, además. <risa> me cambiaron
0: la hora. <risa> <risa> Vamos a de eso más adelante. Y compartiendo el set con nosotros, el futuro actor de Hollywood. Nos acompaña contador, colega, amigo, y tocayo fan de los Buccaneers, emocionado por este lunes por la noche, el señor Jorge Octavia, Octavio <risa> sola Amarillas. Mi estimado Bildo, bienvenido.
1: Hola a todos. Oye, ¿y mi comportamiento cómo está, Jorge? O sea, no sé cómo te comportes. ¿qué
0: onda? Es que a ti no te veo tanto, güey. Okay. No te puede evaluar únicamente por una hora de la semana. Pero ya llevamos varios dates, ¿qué onda? Yo
1: creo que ya, <risa> ya van 12 que vengo. Vamos a permitir que las
0: personas más allegadas a ti en los comentarios okay. digan, ¿saben qué? La gente del buen Bildo, la Neri se porta bien. Lo right. que yo tengo de convivir contigo, por lo general, Eres de buen actuar, pero no te puedo juzgar.
1: Adiós y si lo puedo juzgar. Seguro. Juzgarnos. Ahí sí van a tener mucho que decir que, que mi actuación estuvo, pues, oye, más o menos.
0: futuro actor de cine, güey. Sí,
1: ¿verdad? Digo, le eché ganas, pero estaba platicando con mi novia y uh-huh. se lo oyó y, yo ya wey, te y quemaste. se lo andaba curando. No y me dijo, se te olvidó parpadear. ¿No <risa> parpadear. Todo
0: <el> día, <risa> sí, denos chances. Eh, la verdad es que con estas colaboraciones... Eh, a final de cuentas, con las colaboraciones, eh, estamos con diferentes marcas y estamos muy agradecidos con los patrocinadores y todo es lo que pasa, pues intentamos que sea contenido que sirva de algo. Pues no nada más de que, hey, compra esta hamburguesa. O sea, no, pues no, o sea, compra, compra, compra porque No, pues es como que, la verdad es que eh, los patrocinadores que tenemos, PlayDoo, Draftea, hemos trabajado con Cole Junior recientemente con Meteor Light O sea, tratamos de hacer contenido, pues sí, sí tenemos que hacer Mark, eh, anuncios de comerciales, lo tenemos que hacer, pues porque ese es el negocio, pero... Pues intentamos que haya algo de carnita, que haya algo de, de, de sustancia, que haya algo de contenido que sirva para la audiencia. O sea que comi- se vea
2: orgánico también, ¿no?
0: Sí, que sea se orgánico. Pero a veces cuando, cuando son comerciales, cuando son marcas, es, comer- es, es difícil. Sí. Y aquí nadie fue al CEA en la Ciudad de México para prepararse de actuación.
2: Pero de todos no. modos no, no nos patrocina nadie en quien no creamos, no ningún producto que no consumamos o no nos
1: guste. Esa temporada no. Eh. <risa> No, a mí me gustó el comentario de estuvo tan malo que me encantó. <risa> estuvo bueno es que, por ejemplo, la, la Rosa de Guadalupe, así funciona, güey. O sea, es tan mala,
0: actúan tan mal que a la, gente, la gente lo ve, güey. La gente, por, algo, por algo, la Rosa de Guadalupe, me imagino, sigue en televisión, güey.
1: O, por ejemplo, como también, no sé si ven The Office, también, o sea, que a la gente le gusta sentir ese cringe, por ejemplo. Ay, no, Hay no gente sé si me que me le gusta.
0: Está. Oye, que va a haber un nuevo, eh, nuevo, un reboot de The Office, ¿no? No,
1: no sabía.
0: Y lo sube, lo sube. Sí Lo ahí visto, no. pero de
2: rumor y no se lo ignoré.
0: Es, esperemos que sí. Pero sí, denos chance con la actuación. Prometemos que vamos a mejorar. Y lo que está superior ahorita es nuestra página de artículos coleccionables, Piloto Collection. Piloto Collection, puedes encontrar diferentes artículos como gorras, balones, cascos, imágenes, jerseys, de eh, autografías, certificados, firmas de jugadores y jugadores de la NFL. Tenemos eh, eh, productos de todos los equipos de la NFL y de prácticamente todos los jugadores importantes. Pueden revisar nuestra página de internet, eh, pilotocollection.com, o si no, nuestra cuenta de Instagram, piloto.collection, donde, si no está el producto que están buscando, mándenos un mensajito, mándenos un DM y con gusto los atenderemos. Mi estimado Bildo, esta semana tenemos un giveaway. Hoy no lo vamos a anunciar, lo vamos a anunciar mañana, pero tenemos un giveaway donde la gente se puede llevar un jersey autografiado por un jugador popular.
1: Yo también soy gente. ¿También puedo participar o no? Bueno, es sí que podrías. si no, no van a decir
0: que ocho, Es que te va a ver muy manchado, güey. Sí, 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 sí. No, es no, como no, cuando wey. ahí la rifa de la empresa se la gana el... el, el, el... No, güey. Sí, tienes eh, razón. Tiene que ganársela aún. Un... Siempre se la gana el nuevo, güey.
1: No, bueno, mucha
0: suerte. Pues, tú eres los más nuevos, <risa> <risa> te la podrías ganar en teoría. Soy
1: el más nuevo.
0: La vamos a checar. Right. La vamos a checar. Y lo que, lo, también, lo que también tenemos que checar, mi estimado Diego, es la mon- el montón de noticias que hubo hoy. El Black Monday, que se convirtió en Black Tuesday, ahora se convirtió en Black Wednesday. Esta... Eh, estas fechas del calendario de la NFL, donde los equipos que ya terminan su temporada empiezan a correr a los coaches que han tenido un mal desempeño. Por ejemplo, por ahí vimos a, a Ron Rivera, eh, vimos a Mike Rabel de Tennessee hace, esta semana. Y el día de hoy, salió una noticia por ahí de las, que fue como a, las, como a la 1 de la tarde ahora en el centro de México, como, una, sí, como a la 1 una, una PM de México, resultó ser que los Seahawks de Seattle le dijeron a Pete Carroll, hermano, tú y tus 72 años de edad, ya dejarán de estar coachando
1: en las bandas. Pues no sabemos si así fue, ¿no? O sea, como dicen que a veces fue, <risa> fue un acuerdo mutuo. También el señor ya, ya está bastante señor. O sea, yo creo que fue mutuo porque también no es tan fácil conseguir un coach como Pete Carroll. Y yo creo que, pues, le va a doler a los Seahawks haberlo perdido. No,
2: no lo corrieron, o sea, fue, fue, como dices, un acuerdo mutuo, una decisión que se tomó, que se pensó, que se evaluó durante mucho tiempo, probablemente toda la temporada, pero es la primera vez que el público general, eh, como tal, sabe de ello, ¿no? Por ahí tengo una, un amigo que le vaciaron y me dijo, no, sí, yo había escuchado varios reportajes durante la temporada de esto. Obviamente los que no estamos tan clavados con los Seahawks como tal, no lo habíamos escuchado, pero sí es algo que que se tomó con una decisión que se tomó con la cabeza, pues no, no con el corazón.
1: Puede que por su edad ya llevaba una claro. dos, o sea dos temporadas ya platicándose de eso, pero un aplauso a los Seahawks que manejaron muy bien la situación, no como patriotas, o sea, no. ¡Oh, sí, oh, eh, con los patriotas No, ahorita se no, no hubo tanta grilla, atención. pues.
2: Sí, y, y va a permanecer con el equipo, de hecho, ¿no? Es lo que dicen. No va a ser head coach, ya no va a estar entrenando al equipo, pero como que va a permanecer ahí como asesor en cierta manera. Y viendo, o sea, cuando cayó la noticia, me quedé pensando y evaluándose a los que acaban de correr eh, lo, lo que hizo o sea, como el día de ayer lo de, lo de Mike Rabel, que te quedas a la madre, o sea, es un buen coach no pensarías que lo iban a correr, pero lo corrieron y lo ahorita con, con Pete Carroll es un buen coach, no pensarías que lo fueran a quitar del cargo porque no lo corrieron pero lo quitaron del cargo y luego ves ahí los rumores de que Bill Belichick también va para afuera, un coach legendario que es de los mejores en la NFL y que sus defensivas siempre son buenas, también probablemente va para afuera ya corrieron a Ron Rivera, que es de mente defensiva. Ya corrieron a Brandon Sealy, que es de mente defensiva. Ves a todos los coaches que van entrando, todos los nuevos que van entrando a la NFL, los que tienen éxito en la NFL, todos los top coaches, nueve de los diez más exitosos de esta temporada son de mente ofensiva. Es, es el trend, O sea, todos quieren su coach de mente ofensiva. Ves los últimos cuatro Super Bowls puro head coach de mente ofensiva contra head coach de mente ofensiva enfrentándose entre ellos. Y los que no lo ganan es porque no tienen el coreback. Pero... Coaches de mente defensiva, que si sí tienen el coreback, no pueden ganar el Super Bowl, porque o, necesitas... Por, por ese ejemplo, trend. O sea, Búfalo. Es, Búfalo, por ejemplo, Búfalo no ha el Super Bowl. Pittsburgh, bueno, Pittsburgh no tiene el coreback, pero Pittsburgh es competitivo. Aunque y, Mike Tomlin
0: no es ni ofensivo ni defensivo, pero tenía más experiencia como defensivo. ¿no?
2: Y, y Mike Tomlin, o sea, como pinta la cosa, viendo este trend, pierden en playoff, depende, depende cómo pierdan en playoff, si llegan a perder esta primera ronda, también ya se puede acabar la era Mike Tomlin, porque te quedas, sabes que tienes un techo con un head coach de mente de defensiva. Eso, fíjate que es un buen punto digo, no, vamos a hablar
0: más adelante los Steelers yo también creo que si otra vez tienen un partido donde los aplastan en la primera ronda de playoff como aquella vez del 2021 cuando perdieron 42-21 contra, contra Chiefs si Pittsburgh entra a playoff de, entró, entró de chiripa, entró de panzazo sí, ganaron 10 partidos, mucho mérito, todo perfecto pero la gente se metieron a penitas si llegas y te revientan la cara por 20-30 puntos creo que van a tener que tomar una decisión seria en Pittsburgh o al menos los fans van a estar exigiendo una decisión seria en el caso puntual aquí de, de, de Seattle era necesario, era necesario eh, un cambio. Por más que... Oye, Pete Carroll lleva desde el 2010 con el equipo únicamente tres t- temporadas con marca perdedora Todas las demás eh, con marca ganadora, súper exitoso, uno de los mejores coaches de la actualidad. Pero él, que es de corte defensivo... Esta defensiva no estaba jugando bien. Esta defensiva no tacleaba. Esta defensiva era penúltima en yardas permitidas por aire. Era, era una coladera, era una coladera. El, el tema de Jamal Adams, esa decisión de que fuera tu, tu, tu eje central en la defensiva no funcionó. Tenías por ahí a Bobby Wagner, que sí podía ayudarte con el juego terrestre, pero por aire era una super debilidad. Eh, fuiste por Leonard Williams porque pensabas que te faltaba algo de, de, de más, algo de carne ahí en las, en las trincheras. No te funcionó. La verdad es que ya pasaron los años. Otra vez te quedaste corto. La temporada pasada se metían los playoffs. O sea, los últimos tres años... Hace, hace, hace dos temporadas se quedaron cuartos de la división. La temporada pasada eh, se metieron de panzazo al final porque Green Bay pierde el último partido, pero se metieron de panzazo y San Francisco me los reventó en la primera ronda. Y la temporada donde supuestamente ya era el segundo año con un Gino Smith que ya se había consolidado como un buen quarterback, ya tenías como que las piezas para ser un equipo de playoff ahí que medio pudiera pelear, te quedaste con 9-8, récord de 9-8 y con un este, colmar sobre de boca la temporada en general. Güey.
1: Sí, regresando al punto eh, de Diego. O sea, ¿por qué, digo, está tan de moda tener un head coach de mente ofensiva? Porque ahorita yo estaba pensando, ahorita, por ejemplo, pues yo con Tampa, o sea, que tenemos a Dave Canales y ahorita ya varios equipos lo quieren entrevistar para su posición de head coach. Está muy difícil, o sea, desarrollar una identidad en la ofensiva si a cada rato te están bajando tu coordinador ofensivo, Ajá. tu play caller. Co- eh, Exacto. O sea, ¿Y, quieres y vemos lo que pasó con Filadelfia. Quieres estabilidad en tu ofensiva, quieres estabilidad con tu core, o sea, que ten, tu, con tu play caller.
0: Pues. Y la única manera de garantizarla es que el que mande la ofensiva sea el head coach. Sí. ¿Y, porque y si
2: coordinadores es? defensivos buenos hay muchísimos, porque muchos ya han sido head coaches. En años pasados, todos contrataban el coordinador defensivo como head coach, y ahorita como lo están corriendo, y por lo general no repites como head coach, se quedan de coordinador y nadie te lo va a ganar ya. Así es. Y es lo que hace, por ejemplo, eh, Vikings, es lo que hizo ahorita, ¿no? Tienen su head coach de mente ofensiva, Kevin O'Connor, que es una gran mente ofensiva, y coordinador defensivo, Brian Flores, que era, era head coach de los Dolphins con equipo... Es, es, es lo padre, ¿no? Es lo padre que tienes de un head coach de mente, un coach de mente defensiva como tal que aunque no tengas mucho talento, te va a sacar una defensiva hacia un equipo que pelea, un equipo físico, que es lo que hizo Brian Flores con los Dolphins. Pero, Pero luego se va Brian Flores de los Dolphins y ves el potencial de Tua, ves el potencial de esta ofensiva, es el cierto. potencial del equipo como tal. Y Flores en, en Vikings como tal
1: lo ha hecho bien. Y es, es más fácil retener a tu coordinador defensivo. Por ejemplo, este éxito que ha tenido Dallas en los últimos años con su defensiva. Si ese éxito lo hubiera tenido el coordinador ofensivo, o sea, a Dan Quinn ya te lo hubieran bajado. ...ya se hubiera ido. Pues sí, se estuvieron peleando mucho a Kellen
0: Moore. Lástima sí. que Kellen Moore vino de más a menos... ...y por eso terminó pasando de moda. El caso que acabas de utilizar, Diego, el de Brian Frest, ...es bien específico y es muy particular porque Brian Flores t- tiene un pedo con la liga. Acuérdate que Brian Flores de- demandó... Está, está medio vetado. Entonces, como que... Como que, ajá. Sí, mm. a Le- nadie te lo va a robar porque nadie lo quiere, Head Coach, mm. porque está peleado con los pero, pero Pero eso eh, lo vimos también, por ejemplo, en el caso de, de Buffalo hace unos años con, con, con Lenny Frazier como coordinador defensivo. Este, Washington lo hizo con Jack Del Rio. Tal vez
2: bueno. no fue el mejor ejemplo, pero... Sí,
0: pero, pero sí entiendo lo que quiero sí. sí Mucha, mucha gente no se me ocurre ninguno. ¡Ah! Bueno, el, el modelo Dan ideal es Fue head coach con Atlanta y ahora uh-huh. fue coordinador defensivo con Dallas y, fu- y funcionó bastante bien. Uh-huh. Sí. Oye, de las otras Noticias también corrieron a Luke Getsey, coordinador defensivo uh, de Chicago. Ese, ese
2: ya tocaba, ese ya tocaba y. ¿Viste pues, el video sí, que, iba, que, iba a ser, Si iban a correr a alguien iba a ser a él. Si no corría a Everfoods, iba a ser el 100%. Pero ¿viste el video que nos etiquetó tu papá? No, no se etiqueten muchos.
0: Sí, eh, bueno, subió un video Chase Daniel. Chase Daniel, de los Chargers, de Ay, este sí. analista. Sí que es, dice, güey, he visto todas las jugadas de Justin Fields esta temporada y la neta, el vato pertenece. El vato es un buen coreback. Y, y, y te empieza a dibujar, digo, no todas, ¿verdad? pero o se va una de varias jugadas y te las dibuja, y te dice, voy aquí tomó una buena decisión, aquí hizo esto. O sea, hay esperanza, hay esperanza con el trabajo que hizo Luke getzi y con el desarrollo de Just- Justin Fields. ¿no?
2: Los fans de Packers, los fans de Lions y los fans de Vikings deberían estar muy emocionados si los Bears se quedan con Justin Fields en vez de tomar a de Williams.
0: Oye, y también corrieron a, a Wink Martindale, coordinador defensivo de los Gigantes de Nueva York. Ese ya se va a venir también. Sí. Ya está muy peleado con, con Brian Dable, el head coach. Y, pues, es el momento de estar buscando, estar buscando nuevos, nuevos coaches. Hay muchas vacantes. Esta vacante me sorprendió. Vamos a ver ahora qué, qué decisión toman Mira, los, en
2: los que han contratado en años recientes y que han tenido éxito, nomás anoté tres que son de mente defensiva, que son Demico Ryan, Jonathan Gannon y Robert Sally. Eh, Puedes medio contar ahí a Matt Iverfuss, que no es como que una mente joven, no sé, sea, está más para allá que para acá, pero cuatro, pues a lo mucho. Y de ahí en fuera, Sean McVay, Carl Shanahan, Stefanski, Matt LaFleur, Brian Dable, Shane Steichen esta temporada, Mike McDaniel, Kevin O'Connell, Dan Campbell, que técnicamente es ofensivo, ya sé que no es oh, sí, el, sí. el eje central del ofensivo. el eje pero, central sí, de sí, la ofensiva. Es ofensivo. Probablemente sería Ben Johnson, eh, que de hecho aquí abajo también lo tengo anotado, o sea, los candidatos esta temporada, los buenos son Ben Johnson, Bobby Slowick, eh, Frank Smith y obviamente ya coaches... Repetidos como Belichick, Bravel, que, que pues sí, serían ¿Y los buenos comieron? para impulsar a su equipo, pero sí tiene un techo, un coach de mente defensiva. Y hablando de un
1: tema muy polémico, ¿ustedes qué opinan de que Del aborto, ahorita, okay. <risa> de que desde ahorita ya estén entrevistando a los coaches? Es que o sea, no se puede, Que ¿no? los distraigan, pues. O sea, no, sí, es que su-
0: supuestamente es hasta el 22 de enero. Más bien puedes solicitar que los vas a entrevistar. Tengo entendido, la verdad es que no, hay error, error nuestro. Según yo, tienes hasta el, como, como muchos coaches están en empleo ahorita, tienes, todos tienen hasta el 22 de año para, o para empezar a contratar o para empezar a entrevistar. Porque, porque sí, sí... Según, sí. según yo, ya hay entrevista. Híjole, voy a checarlo. Me lo voy es a que lo,
2: los Chargers subieron varios posts que ah, acabamos de completar una entrevista con tal güey, ¿no? Pero son güeyes que ya o se acabó su temporada. ¿no? Ajá. Deja checo. Y también
0: tienes que checar las fechas para que sea justo para todos, güey. Porque luego los equipos que están, por ejemplo, no sé, Tampa Bay, eh, híjole, bueno, no sé, a lo mejor Pittsburgh puede estar buscando eh, head coach para la siguiente temporada. Y como está en playoff, pues tiene desventaja con los equipos como, como Washington, como Tennessee, que, que ahorita ya están en la búsqueda de, de head coach. ¿Algo decían? Sí, sí
2: los, los Chargers subieron varios de que, ah, completamos una. Pero es con puro vato que ya está en el equipo. Interno, con, ¿no? Jeff, Smith. Gif Smith y con Kellen Moore. Con ambos ya completaron su entrevista. Y con Jojo en el gerente general.
0: Oye, te faltaron también mencionar de los candidatos fuertes para este offseason, los dos coordinadores de Baltimore. Claro, también. A los dos se los van a robar, güey. Sí, 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 A los dos se los van a robar. Y ahora sí. vamos a ver cómo le hace eh, Harbaugh para... Ok, ya me quitaron mis dos coordinadores después de una nueva temporada. ¿cómo, ¿Cómo sigo improvisando? No, sigo, sigo trabajando y buscando soluciones para que no me pase lo que le pasó a Filadelfia. Filadelfia, fuertísimo. Te, te, te quiten a tus coordinadores de ambos lados del balón y te, y te rompes. Cosas que ha sufrido, por ejemplo, San Francisco. Eh, los Rams... A, a, a todos los coordinadores ofensivos, si tú querías saber quién iba a ser head coach el siguiente año, nomás tienes que voltear a ver quién era el coordinador ofensivo de los Rams. Eh, la Fleur, eh, eh, la, este, la Kevin O'Connell, a todos, a todo el mundo le gustaba. También el siguiente coordinador ofensivo de, de San Francisco siempre consigue trabajo, ¿no? O sea, el, los coordinadores defensivos de mucho tiempo, de los Patriotas, siempre conseguían trabajo después. Entonces, aquí lo que te hace ver como un buen coach es cómo trabajas una vez que te empiezan a desmantelar tu, tu staff, ¿no?
2: Y por eso Shanahan sigue produciendo y McVeigh sigue produciendo coordinadores ofensivos, e incluso también defensivos en San Francisco, han salido varios ya, sí. pero con Steve Wilkes te quedas por, por lo mismo, como es cuando tienes un, un coordinador defensivo ya más viejito, nadie te lo quiere ganar, o sea, todos quieren el, el, el coach nuevo, el coach joven, eh, tipo este Chiefs. Es un buen ejemplo los chips con Spagnolo, nadie se los va a robar. Exacto. Ese es el buen ejemplo, es el buen ejemplo que estaba buscando. Tienes a tu, tu coche de mente ofensiva y un, un mente defensiva que ya haya tenido o que ya haya tenido su chamba como head coach o que ya esté muy ruco y que nadie te lo quiera robar. Pues Steve Wilks en San Francisco, aunque estaba leyendo que lo estaban buscando, ¿no? Al de al Steve Wilks. Ah, Steve tweet? Wilks, ¿quién?
0: Oh, no me acuerdo, pero creo que alguien lo estaba buscando. Porque acuérdate que Steve Wilks tuvo ese cierre temporal el año pasado muy con bueno. Carolina.
2: Lo tuvo muy bueno. Y le
0: fue muy bien. Y de repente pues no consiguió jale. Y, y pues ya se fue de coordinador defensivo con los 49ers. Ahora, lo También hay un tema racial. Digo, parece, digo no quiero entrar al en tema, pero eh, lo, por lo general, lo, lo los coaches, los coaches negros no consiguen una segunda oportunidad. O sea, Ajá, es, es, está, sí. está, está, muy, está muy bien documentado que negros que le fue mal en su primer intento como head coach, ya que, ya que te corren por malo. Es raro, o son pocos, o, o casi ninguno, los que vuelven a conseguir un trabajo, los que le dan una segunda oportunidad. Sin embargo, los coches blancos les dan una y otra y otra oportunidad. Sí, también hay un tema que era parte de lo que estaba peleando Brian Forrest en su momento, pero pues ya tendremos mucho tiempo de hablar de esas cosas de... de en privado. Season. No, no, en privado. No, no, <risa> no, no en <risa> el off Sin embargo, Sam, eh, Seattle tomó una, una decisión importante y... El catafixia, perdón, este Quiniela. Perdón, este... Ay, se fue la palabra. Nada más, pregunta mi Diego, ¿va a ser...? ofensivo o defensivo el siguiente head coach de los
2: Seahawks. Lo correcto debería ser un coach ofensivo por lo que acabo de mencionar. O sea, tienes... tienes es, es la identidad de los equipos buenos en la liga, los equipos de Super Bowl. Últimos cuatro años vimos un Super Bowl de Andy Reid contra Kyle Shanahan. Bruce Arians, que es de mente ofensivo, pero en realidad la ofensiva era de Tom Brady como tal. Pero, pero sí es ofensivo. ofensivo contra Andy Reid. Sean McVay contra Zach Taylor, que también técnicamente es ofensivo, pero Joe Burrow es el mero mero. Eh, y el año pasado Andy Reid contra Nick Sirianni, que... No, sí pues, si es ofensivo, sí. Si es ofensivo, yo sé Pero en realidad Shane Steiken era el mero mero ahí Y cómo quisieran los Eagles haberse quedado con Shane Steiken de head coach En vez de Nick Sirianni, la neta Dice Adam Schefter Se espera que Seattle muestre interés, entre
0: otros En el coordinador defensivo de los Cowboys, Dan Quinn Según fuentes eh, Queen trabajó con Seattle del 2009 al 2010 y nuevamente del 2013 al 2014. Y con, con lo mismo
2: que del techo que mencioné, o sea, puedes tener un muy buen equipo con un head coach de mente defensiva, un equipo competitivo que le pueda ganar a quien sea, pero llegan los playoffs y tienes un techo. Y llegas a meterte al Super Bowl de milagro y tienes un techo.
1: Sí, yo también ya había eh, leído ese chisme de Dan Queen y en la última entrevista de Tit Curl se ve que todavía está, eh, que sí está muy entusiasmado por este siguiente capítulo de su vida de ser, de ser consejero. Sí. Y se nota que su voz todavía va a pesar mucho en el, eh, con los Seattle Seahawks y yo pienso que sí va a abogar, a abogar por... Pues es una leyenda ahí.
0: Fíjate que sí, y, y lo dijo en... en, en en rueda de prensa, y dijo, güey, yo quiero seguir escuchando yo estoy listo. Y, y, y lo hemos platicado mil veces, el vato tiene 72 años, pero tiene más energía que nosotros. Es una locura. La, la energía que imprime a sus jugadores y las ganas que tiene de vivir ese diablo es una locura y envi- súper envidiable. O sea, ya quisiera yo despertarme todas las mañanas con esos huevos de seguir, de seguir con tanto brincoteo. Pero lo que tenemos que seguir haciendo ahora, mi estimado Bildo, es cambiar de tema porque se nos acaba el tiempo. dale dale. Este fin de semana, mi estimado Bildo. Domingo. Es la hora de la verdad. Los Green Bay Packers, quienes han vencido a los Cowboys en los últimos cuatro enfrentamientos, y además, digo, inclusive, han vencido a los Cowboys en nueve de los últimos diez partidos que han tenido, visitan este domingo por la tarde en el AT&T Stadium a los Cowboys, los Cowboys que son el sembrado número dos de la conferencia nacional. Y los Packers, que tuvieron eh, un buen cierre de temporada regular, son el séptimo de la conferencia nacional. Los últimos cuatro partidos, El año pasado en Green Bay, en tiempo extra, Green Bay ganó 31-28. Hace dos años, en el el 34-24, ganaron los los Packers. En 2017, que fueron los playoffs, 35-31. Y el último, 34-31. O sea, las últimas cuatro veces han ganado los Packers. La única vez que ganó Cowboys fue en la temporada de novato de Dak Prescott y Ezekiel Elliott. Un partido en Lambeau Field, como en la semana 5, algo así. Donde ganaron cómodamente, pero desde ahí, los Packers han ganado. Ahora, las expectativas para este equipo de Dallas son altísimas. Eh, sabemos, lo, la, la expecta, sabemos el nivel que pide al que está acostumbrado, la exigencia que puede tener un niño como Jerry Jones. El tipo ya quiere campeonatos. El tipo ya está hasta la madre de, de, de la narrativa, más bien, más bien. De lo que se dice, de que 30 años sin un campeonato de conferencia, 30 años sin un Super Bowl, para un equipo grande, para un equipo de los fuertes, de las las importantes en la la NFL, no es posible que tengas 30 años sin un verdadero éxito. Ahora, Mike McCarthy ha tenido éxito. Estimado Bildo, ¿sabes cuántos equipos han tenido más victorias de temporada regular desde el 2021 por encima de
1: los Cowboys? Unos cuatro o cinco. Dos. La respuesta correcta es 1. Kansas City. Desde el
0: 2021, únicamente Kansas City tiene más victorias que los Cowboys. Kansas City ha ganado 37 partidos temporada regular, los Cowboys 36. O sea, Mike McCarthy, si yo fuera la gente, de Mike McCarthy diría, oye cabrón, aquí están los números, güey. Solo Kansas City ha ganado más que nosotros en los últimos tres años. Yo te estoy poniendo con diferentes coordinadores, con diferentes coordinadores defensivos, con diferentes coordinadores ofensivos, te estoy poniendo un buen producto en el campo. Perfecto, respetable. Pero Jerry Jones dice, me vale madre. Yo quiero un anillo. Yo quiero llegar al, a, la, a la fiesta grande. Quiero llegar al evento importante. Y a esto viene la pregunta. Yo creo que los fans de Dallas, en general, el sentir es, estamos hasta la madre del ser el llamérito. Estamos hasta la madre de ser los campeones de temporada regular. Estamos hasta la madre de los números, de los puntos, de los, de los stats, de las, de las estadísticas de temporada regular. Necesitamos trascender empleos. Y creo que muchos que ven a Dallas, lo ven fuerte, es de los equipos más fuertes de la conferencia nacional, es el segundo mejor de acuerdo con el récord, dicen, ay, güey, pues ya, final de conferencia es contra San Francisco, a ver si le pueden ganar. Permíteme, los partidos tienen que jugar. No podemos dar por descontado este partido contra los Packers, que los Packers, repito, le tienen bien tomada la medida a los Cowboys en los últimos años. Estimado Bildo, si Dallas llega a perder este fin de semana contra los Packers, el AT&T Stadium, ¿crees que sea el último partido de Mike McCarthy como head coach?
1: No, digo, no creo, la verdad. Como tú dijiste, él te, o sea, yo no me sabía ese dato. El récord que tiene en temporada regular, pues solamente pues, lo, sobre, lo sobrepasa Kansas. Y, o sea, se me hiciera más, o sea, yo creo que fuera más un tema de ejecución, de ejecución en el campo. Vemos que desde Mike McCarthy, desde que tomó el play calling, pues CeeDee Lamb se ha hecho de los mejores receptores de la liga. Dak Prescott ha puesto números, o sea, también que deben de estar, me imagino, como en un top 3. Nivel MVP. 5. Nivel MVP. No lo va a ganar, amiga. pero son nivel MVP. Uh-huh. La cosa, pues, a los da los, los Cowboys les da frío en el campo, no en el coaching, cuando llegan los playoffs. Pero cuando llegan los playoffs y cuando ya son tres años de esto es por el coaching. Y yo creo
2: que si pierden este primer partido contra Green Bay en casa, 100% lo corren. esperas es que vayas mejorando año tras año. El primer año completo con Dak Prescott, porque en 2020 se fueron 6-10, pero estuvo lesionado Dak, entonces no cuenta. El primer año, de verdad, de esta era de Mike McCarthy, se fueron 12-5, ganaron la división, pierden el wild card contra San Francisco, primer juego de los playoffs, pero fue contra San Francisco, un equipo muy fuerte que terminó en la final de conferencia, se entiende, se perdona y fue por... O sea, por, o sea, se al, seían compitiendo hasta el final, pues no se Un, partido, que aplastaron, un, un sí. partido cerrado, un partido que pudieron haber ganado si pasaban dos o tres cosas diferentes, que así son los playoffs. O sea, un bote de balón, fallas una patada, te, se te cae una intercepción, se te cae un touchdown, tiras una intercepción. Uno, una de esas cosas sucede diferente y puedes ganar o perder. Segundo año con McCarthy, otra vez 12-5, segundo lugar en la división porque Filadelfia tuvo un temporada, En el año pasado, Filadelfia era el equipo más fuerte de la conferencia. Y. Una vez más, pierden. ahora en San Francisco. Ronda divisional. Ya avanzaste poquito más. Y de igual manera, se entiende. San Francisco también llegó a la conf, al final de conferencia. Eh, di, no, no dieron pelea porque se murió Purdy, pero, pero era un muy buen equipo. Un partido cerrado en el divisional, donde una o dos cosas diferentes. Si no hubiera sido por las tres intercepciones de Dak Prescott, igual y lo ganabas también. No pasa nada. Esta temporada, una vez más, 12-5. Ganas la división. La, el trend o la, la expectativa es que ahora llegues al final de conferencia y des pelea contra San Francisco y si pierdes, no pasa nada. Tal vez el próximo año ellos empeoren y tú mejores, pero pues pues llegaste lejos ya, ¿no? Pero si pierdes esta primera ronda contra Green Bay, estás 100% fuera, no hay manera que regreses. Tienes que hacer cambios porque, como ha mencionado Emilio mil veces, también Jorge o cualquiera que haya visto a los Cowboys, el fútbol situacional en playoffs es muy importante y McCarthy no, no tiene muy buen fútbol situacional, muy buen manejo de reloj, no puede establecer el juego terrestre. No, eh, comete errores absurdos en esos últimos dos Time minutos, out. antes de la mitad, antes de, del, del final del encuentro, y eso te cuesta muchísimo en los playoffs.
1: Pero esto ni siquiera yo no pienso que va a ser un juego cerrado. Sí, o sea, yo, piensan yo también creo cerrado que va a ganar Dallas. Solamente porque es Green Bay y pues han batallado con Green Bay, pero pues hayan batallado con Aaron Rodgers. Sí, o sea, sí, totalmente. Y sí, creo que es Dallas, como Packers que ha batallado toda la temporada en defensiva va a poder parar a lo, una de las va a poder parar a una de las ofensivas más explosivas de la liga. City Lama ha estado imparable esta temporada. Y por el lado, y por el lado ofensivo, Jordan Love pues, nos ha demostrado que Nos ha demostrado simplemente que le debemos de dar otra oportunidad. ¿Qué es el futuro de esta franquicia? No lo sé todavía, pero contra esta defensiva de Dallas va a batallar. Eres
0: un hater, dilo. Sí, pero por, to, por no, todo no, lo que eres. acabas de
1: decir, o sea, ya cuando mañana Solo hagamos No
0: son
2: los
1: faxes, Mañana haciendo ¿sí? la
2: previa como tal, yo me voy a meter más a eso, quién creo que va a ganar, cómo están los matchups. pero por todo lo que acabas de mencionar, pero creo es que yo Dallas me tengo que es superior. De odio, no, o sí, sea. sí, Dallas <risa> es superior, Dallas es favorito porque sí, siete y siete y medio, puntos, siete. o sea, deberían ganar cómodamente. Por lo mismo, si llegas a perder, o sea, deja tú que no ganes cómodamente, el que pedo. pierdas. McCarthy está fuera. No hay manera que regrese.
0: Yo también, yo también coincido con lo que dice Diego. Eh, ya tuviste muchas oportunidades y las expectativas para este equipo son diferentes. O sea, se, se, se cuecen aparte. Lo que exige un dueño como Jerry Jones es bien diferente. Y dice, como dice Diego, vamos poco a poquito, está bien. Fallas, pero vamos mejorando, vamos mejorando. Si ahorita que quedas como segundo de la conferencia, que tienes la mesa servida para llegar hasta la final de conferencia por primera vez desde la temporada del 95 y pierdes en primera ronda... Contra el séptimo sembrado, que son los Green Bay Packers, con el favorito por siete puntos. Oye, ojo, desde que se hizo la expansión de playoffs hace a, a, a siete por conferencia, ningún séptimo lugar ha ganado su partido. No ha pasado. Si llegara a pasar este fin de semana contra Dallas, este equipo de Green Bay, McCarthy tiene que ir, güey. Ni pedo. Sí,
1: sí. sí, Como dicen, en el caso de que pase, pues sí, se tienen que tomar decisiones drásticas. Pero, pues, lo regreso el año pasado que eh, que Dallas fue a jugar en Tampa contra Tom Brady en esta misma ronda y nos aplastó. Sí, sí, y también Dark
0: Prescott que tuvo su mejor partido de temporada. Sí, por lo mismo creo que,
1: que, que
2: deberían aplazar, pero la pregunta <risa> no era esa. <risa> Vamos, y, bien y lo, más por lo, por lo que mencionas, de lo que mencionamos ahorita hace unos segundos, to, todos los coaches nuevos que vienen, todos los, los puestos que se abrieron, todos los coches que están disponibles en el mercado, yo creo que uno de esos te puede hacer la chamba mejor que Mike McCarthy. Esperemos. Y va a ser un puesto muy cotizado el de Dallas si se llega a abrir. 100% de acuerdo. Después, America's Team.
0: el lunes por la noche, mi estimado Binla. Dos de los equipos que llegan cojeando literalmente a este partido de playoff, los, las Águilas de Filadelfia y los Tampa Bay Buccaneers. Este equipo de Filadelfia perdió cinco de sus últimos seis partidos. El único encuentro que ganó en esta racha perdedora fue contra los Giants en casa en Navidad contra Terry Taylor. Y, 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 Terry Taylor. y no fue tan cómodo como debió haber sido. Filadelfia se cae a pedazos. Filadelfia tiene una defensiva que no taclea nadie. Tira un pass rush. Que hace un mes y medio tenían al candidato al jugador defensivo del año Jalen Carter, se acabó. Tenías a dos corners experimentados atrás, jugando bastante bien, que les pagas millones de los dos pagos de la NFL. Y ahorita los, las ofensivas rivales atacan a James Bradbury y este corner como si fuera un corner novato, it, it, undrafted. O sea, esta defensiva no taclea, esta defensiva no tiene pass rush, esta defensiva no le llega al quarterback y esta defensiva no cubre pase. Al ver este desastre, agarra a Nick Cibriano y dice: Verga, ¿qué está pasando, güey? La defensiva no jale. Ya sé metamos a Matt Patricia. <risa> y para sorpresa de nadie, la defensiva Genio. le fue peor. Genio. Uf, valió madre. Ni pedo. Bueno, tenemos una ofensiva súper talentosa. Tenemos a la mejor línea ofensiva de la NFL. Tenemos el mejor dúo de receptores de la liga. Tenemos un, tal, un corredor talentoso y tenemos al candidato a MVP del año pasado, Jalen Hurts. Estaba viendo que ofensiva, ofensivamente, un equipo que ni siquiera puede, que su fuerte era correr la pelota, un equipo que ya no puede correr la pelota con Andrew Swift. Veas pancartas de los aficionados diciendo Run the Ball. Le exigían a los, a los coaches que corrieran mal la pelota. Eh, ahora está tocado Devante Smith, está tocado A.J. Brown. AJ Brown es una diva que parece Terry Lowens. Lo decía por ahí el buen Gus Ambris, le mando un saludo. Decía, o güey, A.J. Brown es el Terry Lowens de hoy en día. Oye. O sea, es no más a saber cómo me quejo. es no va a saber qué nueva cara hago. es no más a saber qué nuevo berrinche hago. Y Jalen Hurts se ve con una cara desganada. Jalen Hurts estuvo tocado de la pantorrilla, de la rodilla no sé qué estuvo tocado durante la temporada y ahora se lastimó el dedo. Llegan cogiendo, llegan lastimados y llegan desmoronados mentalmente sin respuestas. Ya se acabó. La pregunta es, mi estimado Bildo. La temporada de Filadelfia se va a acabar el lunes por la noche.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, también porque Tampa está llegando... Nunca había llegado tan sano a los playoffs. Baker Kev- Miffle
0: está lastimado de la rodilla. Pues está
1: de la costilla, pero Mike, de pero Mike Evans, Godwin, pero es completo. Pero es Baker Miffle nomás. La league, sí, Baker Mayfield nomás, güey. Y ya le dijeron que ya le hicieron la, la magia del Mr. Miyai. O sea, todo bien. Eh, pero no, Mike Evans está completito. La defensiva está completita. La, la línea ofensiva también. O sea, ¿cómo puede ganar Eagles este juego? Pues nos puede ganar por el interior de, la, eh, el interior de nuestra línea ofensiva, que sí, que sí le hemos sufrido ahí. Okay. O sea, nos tiene... Tienen que parar primero a Richard White, que no pueda correr la bola. Obliga. Que no ha podido, ¿eh? Tampa Bay no
0: es último en la NFL en yardas Terrestres. Sí.
1: Sí. sí. Permíteme, Jorge. <ríe> sí, pues por ahí. Por ahí deben de empezar. Deshabilitar la corrida, incomodar a Baker Mayfield... Y Baker Minfield, como tú dices, sí viene lesionado, pero Mike Evans viene completito. Y Bradbury ahorita no tiene con qué parar a Mike Evans.
0: E- ese es el tema, güey. ¿Quién? O sea, este Bradbury, ¿quién va a parar a, a, eh, a Mike per, Evans? Va a haber factor lluvia, güey. Ah, que es
2: buen factor. punto. Sí.
0: Qué bueno que lo mencionas. Tenemos por ahí el gráfico de la lluvia. Eh, hay una estadística que indica, mi estimado Bildo, que Jalen Hurts cómo juega con y sin lluvia, güey. Hay un 96% de probabilidad de que haya lluvia en este partido. Mira, nada más, está viendo aquí en pantalla una tablita de Excel con, sin lluvia, o sea, completa el, el 69% de sus pases, eh, en promedio 23 pases completos, eh, 8 yardas por intento de pase, recta de pasador de 98 y todo bien. Sin lluvia, recta de pasador de 85, ya por intento de pase de 6.1, completa el 62% de sus pases y así te vas. Así te vas Martín
1: en... sabe en todo este Excel, me imagino, ¿no? El chico del clima. <ríe> el chico del clima.
0: Entonces, mi estimado Diego, ¿ya se acabó? Ya se acabó para Filadelfia.
2: Ay, güey, es, es una pregunta indifícil y, y neta que, que... Échame otra. <risa> Ay, que, es pre- que... Prefiero mandarte una pregunta a ti. Si se acaba, corren a Nick Sirianni. Y... Ese ya lo meticamos ayer. Yo creo que... Yo creo que quién sabe, güey. Yo Fíjate, creo que sí, porque... Yo te creo que sí. Queda, sí. ¿Quedas expuesto? ¿Quedas como...? Pues sí, has expuesto que todo el éxito del año pasado fue por tus coordinadores. Tuviste malos coordinadores esta temporada por culpa tuya que no supiste escoger y luego hiciste el cambio con Matt Patricia y te fue todavía peor, te caíste. O sea, eh, eh, recordemos que en un punto de la temporada, en un lapso de... Que fueron como cinco juegos, cinco semanas, le ganaron a los Dolphins, le ganaron a los Cowboys, le ganaron a los Chiefs y le ganaron a los Bills. Todos estos son equipos que que tienen una seria posibilidad de llegar al campeonato de conferencia o al Super Bowl, ¿no? Correcto. Y luego las últimas semanas todo lo contrario. Te aplasta San Francisco, te aplasta Cowboys en la revancha, pierdes contra Seattle con un Corax suplente, eh, a penitas le ganas, nomás le ganaste a los Giants en esas últimas seis semanas, perdiste contra Arizona y pudiste haber perdido más feo todavía, de no ser por un milagro en el pick Six que he mencionado mil veces. Y la última semana... Cerraste horrible contra los gigantes. Yo sé que no cerraste el juego con tus titulares. Pero que, iban perdiendo. Pero, ajá, ibas perdiendo con tus titulares. Y si los hubieras mantenido en el campo, nomás hubiera sido más humillación. Que, que no puedas sacar esa excusa, ¿no? Que, que no puedes decir, ah, es que eran los suplentes. Que, que, que no tengas excusas. O sea, perdiste con los titulares contra los Giants, la neta. Y también contra Arizona.
1: Y contra Arizona. Sí, sí se había visto muy limitado en el sentido de que también no puede... Eh, descubrir a sus receptores por skin, eh, por skin, pues. Sí, sí. Por skin. O sea, están completamente comprometidos estos receptores, A.J. Brown y de Devonta Smith, a descubrirse ellos solo por sus propias, por sus propias ganas sí. y ellos están lesionados. O sí. sea, los dos están súper, o sea, bien golpeados. Pero
2: también recordemos que la, la defensiva por aire de Tampa es súper vulnerable. O sea, es que son equipos muy similares, por eso digo que es tan difícil la pregunta de quién va a ganar. Y luego está el factor lluvia, está el factor de que, que Tampa está en casa, pero también está el factor de que Baker Mayfield. Baker Mayfield es un volado el vato. Y Jalen Hurts el año pasado lo vimos encenderse, concentrarse en los playoffs, Claro, con equipo diferente, con coordinador diferente, pero <ríe> me espero mañana para dar el pick, ¿no? Pero sí, no. lo que digo, equipos similares, malas defensas por aire... Eh, relativamente buenas ofensivas. No son, la, la de Filadelfia no es tan mala como el año pasado pero que esté al nivel de la de Tampa este año y que te, Baker Mayfield haya tenido mejor temporada como pasador que Jalen Hurts, pues como que sí te dice algo, ¿no? Sí,
0: Filadelfia está metido en un broncón y yo creo que si corren a... Oye, vimos cómo Filadelfia corrió a su head coach, Doc Peterson, después de ser el primero que le entregó un título de Super Bowl a esta, a esta franquicia. Corren a Chip Kelly después la temporada... Corrieron Andy Reid después de muchos años de éxito.
1: Eh, Son fanáticos y una franquicia que no tiene mucha paciencia.
0: Exacto, güey. Oye, y aparte, el... el... Ah, fue la idea. Ah, ah, bueno, perdón, lo, lo decía el día de ayer. Nick C. Rennie lleva tres temporadas con este equipo y las tres temporadas... Récord ganador, las tres metió a su equipo a los playoffs, la temporada pasada los llevó hasta el Super Bowl, pero como dice también Diego, está perfecto, pero tenías mucho apoyo de tus coordinadores, se te dan tus coordinadores y te quedaste sin respuestas. Y ofensivamente lo que dices tú es cierto, güey. Lo único que hace Filadelfia es pase pantalla, a alguno de sus tight ends o a Quest, de repente a Quest walking por ahí, güey, y pelota profunda a AJ Brown, un
2: 9. Hey, AJ Brown, corre un 9, gánale a este, güey. Mm-hmm. Digo, sí puede hacerlo, pero, pero no, hace no cuánto es... no lo vemos. O sea, me acuerdo otra. hubo un lapso de tiempo, en esos partidos que estuvieron ganando era AJ Brown es Dios, AJ Brown todas las semanas se draftea, AJ Brown se pasa <ríe> y al, se va a romper el récord que, que Terry Kill estaba buscando y no se pudo, y te tengo una pregunta a ti, Bildo, porque uh-huh. la defensiva terrestre de los Bucks es buena en papel, pero recordemos que en ese partido que tuvieron en semana 2 o 3, sí, sí, principios de temporada, les pasaron por encima, por tierra. DeAndre Swift tuvo un partidazo en el que promedió más de 8 yardas por acarreo. ¿Crees que este, este, esta defensiva terrestre de los Bucks sea tan buena
1: estadísticamente porque tuvieron malos rivales o en realidad son, son buenos? Yo pienso que sí. O sea, Vira Bea estaba golpeado. O sea, estaba Ajá. golpeado, lleva jugando, eh, ha estado jugando lastimado, descansó esta última semana y yo creo que sí, o sea, ya viene al 100 para playoffs. Y pues la defensiva de Tampa está, o sea, al menos ahorita, o sea, Carlton Davis también jugó, estuvo lastimado, jugó muy bien este juego pasado contra Carolina, ¿verdad? Pero vemos como otros jugadores, los jugadores novatos como Yaya Diaby, que si fuera un poco, que si estuviera jugando en Kansas, fuera candidato a, a novato defensivo del año. Kodai Jackensi también ha estado jugando Temporado, muy bien, muy, muy bien ha estado jugando en el interior de la línea. Los linebackers, o sea, también Levante y David sigue siendo el juego súper sólido. súper sólido. Y Anthony eh, y Winfield, Anthony ah, Winfield ese, Jr., sí, también. que sí, all, pro. También, si estuviera en Kansas, hubiera sido All-Pro, Pro Bowler. Y pues lo bueno, pues mínimo, los, ahí los amigos de Good Morning Football le dieron el trofeo del mejor safety del año. <risa> y pues eh, eh, ya lo entrevistaron no y él dijo de que no, que no le molesta, él sabe lo que vale y nosotros que somos de Tampa sabemos lo que vale y seguramente se le dará un contratazo el año que viene. Sí. Yo o sea, estoy... Las libras en Tampa están al 100 y en Eagles tampoco. Todo, lo todo lo contrario, sí. Pues vamos y, a ver y qué es en
2: Tampa, hacer. güey.
1: El partido va a ser en Tampa Bay y se espera lluvia. Madres, pero ese Tampa Bay usando el uniforme rojo en Monday Night no nos ha ido tan bien, ¿eh? Correcto. especialmente contra los Santos.
0: El año pasado también <risa> Dallas jugó el Monday Night en Tampa Bay, en ese estadio. Y, y es, es cerdado que
1: van a usar el uniforme rojo. Sí, ya, van oh. a usar el uniforme rojo. El ganador es el blanco. Con... Pues deberían
2: saber, ¿no? Deberían... Coger el blanco propósito. después ah. el partido más disparejo este
0: fin de semana mi estimado Bildo va a ser el que tengamos en la mañana del domingo cuando los Steelers visiten a los Buffalo Bills un partido donde Buffalo mi estimado Bildo es favorito por nueve puntos y medio en casa frente a un equipo de Steelers que viene eh, viene de pues, medianamente enrachado Mason Rolfe viene jugando muy bien. Han ganado tres partidos de forma consecutiva. Mason Rolfe está lanzando muy bien la pelota. Najee Harris está corriendo muy bien el balón. Najee Harris lleva dos partidos con más de 100 yardas. George Pickens hemos visto, eh, bueno, antes del partido contra Ravens tuvo 320 y pico yardas en los últimos dos encuentros. Están alcanzando su mejor nivel ofensivo en el momento adecuado. En la defensiva, lo comentábamos el día de ayer, eh, es una defensiva que está, eh, que está tocada Puntualmente porque les falta T.J. Watt. O sea, el mejor jugador, tu jugador defensivo del año, un candidato jugador defensivo del año, está tocado, pero todos los demás, recuperas piezas, recuperas a tus dos safeties y lo decíamos, el, embaker, el model Jack está jugando eh, mejor. Dice por ahí...
2: Eh, nos alcanza bien esa noticia. Respuesta. Bueno, el punto es, mi estimado dice Bildo... Que, que no va a jugar T.J. Watt, ah, bueno. ah, que ya se confirmó que no va y a jugar... Y el récord que tienen los Steelers tiene un récord de 1-10 sin T.J. Watt desde que se unió al equipo.
0: Así es. Entonces, mi estimado Bildo, es el partido más disparejo, pero sabemos de la magia de Mike Tomlin. Sabemos de lo que puede hacer. Lo decíamos, desde que los playoffs se expandieron a, a que pasan 14 equipos, ninguna, Ay, ha ganado. ninguna vez ha ganado el séptimo sembrado. La última vez que Steelers pasó como séptimo sembrado fue el, la temporada 2021, cuando perdieron 42 a 21 frente a los Kansas City Chiefs.
2: quiero hacer otro dato anecdótico antes de que termines la pregunta, a que ver. es importante para esto. Eh, se han enfrentado estos equipos tres veces en los playoffs, cada vez que se enfrentan el ganador termina llegando al Super Bowl. En el 74 ganó Pittsburgh y perdieron el Super Bowl. No, le ganaron el, el Super Bowl 9 a Minnesota en el 92, ronda divisional. Los tres fueron en ronda divisional, curiosamente. En el 92 gana Buffalo y lo van al Super Bowl y pierden contra Dallas y en el 95 ganó Pittsburgh otra vez y van al Super Bowl y pierden contra Dallas.
0: O sea, que o
2: sea el, que el ganador de este partido va a llegar al Super Bowl y tú lo va y tú, a ganar. ¿Tú crees? A perder. No no sé qué vaya a pasar Porque a veces lo gana A veces lo pierde okay. Pero llega el Super Bowl ¿Tú crees que si, si uno De estos dos ganadores De este partido Más bien de, de los dos posibles ganadores De este partido ¿Crees que Steelers Pueda terminar llegando Al Super Bowl? Por supuesto Diego, Si hay aquí Que, que creen los fe. Steelers Es un servidor
0: Mi estimado Bildo Favoritos por 9 puntos y medio Es el partido más disparejo Este fin de semana ¿Hay esperanza para Steelers? ¿Los Steelers tienen alguna esperanza De poder ganar
1: de visita En Búfalo? Para nada para nada, ni mis 10 pesos les apuesto a esos vatos, la neta. De plano. Acabas de decir Mason Rudolph y, este, y Pickens, que la verdad, o sea, pues sí, es un jugador que te da muy buenos highlights, unas jugadas muy chingonas, pero como pues no es un jugador que se puede echar, o sea, el, el equipo. No puedes contar más, con él. No puedes contar con él, o sea, pues hace unas, unas atrapadas muy acrobáticas y si lo que tú quieras, pero no crea mucha separación
0: cero <risa> targets el partido pasado contra Baltimore, cero targets, cero recepciones cero yardas, cero touchdown
2: creo que fue en el podcast de The Athletic después de que ya se estableció el playoff picture y así como que previa muy general de los juegos de esta semana y está algo así que la neta este partido de los Steelers no me sorprendería si si Buffalo tiene seis intercambios de balón y aún así van ganando 17-14 porque los Steelers tuvieron dos touchdowns en pases de 90 yardas a George Pickens y, y Mason Rudolph con tres intercepciones también y Va a ser un juego así bien, bien raro. Puede va a ser estar un partido también, feo, güey. ¿eh? El, 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 el clima también va a ser factor sembrado ahí. está
1: sobrado. Está sobrado el séptimo som- el sembrado. 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 O sea, en esto... en no esto deberían ocasión, de está en play Es juego malo y aburrido. Es que mira... Es malo y aburrido. Es este, sí, güey. Ah,
2: está, está difícil porque sí quiero creer en los bills y no le tengo mucha fe a los Steelers, pero tampoco me sorprendería si los Steelers terminan eh, poniéndolo... Poniendo un partido coqueto en un partido que en una de esas ganan, o si no ganan, pues se van hasta el final... Pero al otro lado tampoco me sorprendería si Búfalo gana 40-0, güey. No,
0: nah, todo nada te sorprendería. Sé más consistente,
2: mi es estimado. No, es en serio, es en serio. O sea, hay, hay juegos diferentes donde. Sí me sorprendería que, que los Packers le terminen ganando a los, a, los, a los Cowboys, pero no me sorprendería si ganan. En, Entienden lo que digo, ¿no? O sea, no me sorprendería <risa> si Búfalo gana 40-0 o si terminan perdiendo, porque así es Búfalo. Búfalo es, es un extremo, o sea, no hay punto medio. O somos muy. jugamos al nivel de nuestro rival, o le metemos paliza a quien sea. Y antes de hablar, el siguiente tema,
0: mi estimado Bildo. Tenemos que invitar a la gente a que se suscriba al canal de YouTube. Si nos estás viendo ahorita en vivo o después, suscríbete aquí al canal de YouTube. Es gratis y es una manera de apoyar este programa. Si quieres, darle like. Si quieres, comenta, pero suscríbete. Te agradecemos mucho. Después. Ay, donen. Claro, claro. Donen. Si donen, pues, nos van a hacer muy, muy, muy felices. OK. Siguiente partido. Otro partido que va a estar helado, mi estimado Bildo. Va a ser... Un congelador. Cuando los delfines de Miami, quienes vienen en picada después de tener la división prácticamente asegurada durante grandes lapsos de la temporada, Miami era número uno de la conferencia. ¡Número uno! Y... Llegada la semana 18, en casa no pudieron sacar la chamba y perdieron contra Buffalo y terminaron quedando como sextos de la conferencia americana. Ahora, por haber perdido, les tocará jugar en Kansas City. Va a ser un friazo, dice Andy Slater. El factor de sensación térmica en Kansas City, el sábado por la noche, se espera que descienda a menos 21 grados, según el Servicio Nacional de Meteorología. Celsius, sentidos. Sin embargo, durante el juego de Dolphins Chiefs no será tan malo. La sensación térmica en la segunda mitad deberá ser solo de menos 14, con una temperatura real de 4 grados. Va a ser un perro friazo. Perrón. Va a, va a ser como... Si tú te metes al congelador de tu, el refrigerador de tu casa, te metes al congelador, ese partido va a estar más frío que ahí, güey. O sea, va a ser un pinche friazo, cabrón. Miami viene de perder... eh, tenía prácticamente asegurada la la división, la pierde y ahora tiene que jugar de visita y Kansas City, híjole, una temporada bien difícil una temporada donde no hemos visto el mejor desempeño ofensivo, la verdad es que les costó trabajo ganar la división, les costó trabajo ganar ese último partido contra Cincinnati que fue el que les dio el pase como campeones divisionales, no hemos visto la mejor versión de Kansas City, o al menos no el mismo Kansas City que ha estado en años anteriores va a ser un fríazo y hace frío para los dos equipos, mi estimado Bildo ¿A quién le va a afectar más el frío pues
1: sabíamos o sea, lo importante que era ese juego pasado de Dolphins contra Bills por esta razón. Dolphins perdió su temporada en ese juego. Ellos lo saben y ahora nosotros por ese juego también sabemos que Tua no es ese vato que va a llegar a Arrowhead en enero a sacarles un juego de visita. Contra sí. este ambiente hostil y contra esta defense que es la mejor que ha tenido Chiefs en los últimos años. Sí. O sea, no, nada. Así como dice Diego, nada es imposible, todo puede pasar, pero o sea, no hay manera.
2: Y luego están súper lesionados los dos. Deja tú,
1: deja tú el tema de que quedan dos minutos,
2: vamos abajo por cuatro. Tua, ¿puedes llevarnos a la, a la zona prometida? No creo. Mahomes, por el otro lado, estoy 99% seguro que lo puede hacer, ¿no? Y, y el factor clima, obviamente. Tua le ha ido muy mal en el frío. Cuando la temperatura es menor a 45 grados Fahrenheit, Jugada tiene un récord de 0-4. En este partido se proyecta que va a estar a 10 grados Fahrenheit, que en, en Celsius centígrados es. Ahorita lo mencioné, A ver, ¿no? 32 grados Fahrenheit
0: es 0 grados centígrados. Ya ustedes hagan la matemática. Pero o sea, 32 es tubo puto frío. Va, estar, va frío, frío. va a estar a,
2: a menos, menos 12 grados centígrados cuando se ve la hora de kickoff. ¿Sí? No es cierto, menos 20, güey. Sí, sí, fue lo que. A la ahorita madre, salió el...
0: Menos 21 en el kickoff, menos 14 al medio. Tiempo.
2: Y tenemos donación de Alan Agaya, dice: dono porque Jorge lo pidió. Here we go, Steelers. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? 1% de probabilidades, 99% de fe, Fuck Ravens. Nunca falla el Fuck Ravens. Siempre. Pau, Alan, siempre es dice pifado. Fuck Ravens, el buen Alan. Alan Saludos.
0: Te amamos. Eres una reata. Oye, a ver, pero esos números del tweet que pusieron que lo, lo, los he visto. Sin embargo, la última vez que iba a ser un perro friazo el año pasado, remontemos al año pasado, se van a enfrentar. Más o menos también por la división en la semana 15 de la NFL, un partido que fue en sábado, Búfalo contra Miami en Búfalo. Fue ese partido que no, va a ser un friazo en Buffalo va a caer nieve, es una locura. Fue cuando Mike McDaniels sacó esas playeras en los entrenamientos que decía, ojalá hiciera si más frío. ¿Te acuerdas? Como que, I wish it was colder, como que hace mucho frío, pues estamos listos para el frío. En ese partido, friazo, nieve, que fue cuando le tiraron, creo que nieve un camarógrafo, que estuvo ahí divertido, estuvo chistoso, fue en sábado por la noche, Tuatón Gobeloa, era un partido que estaba a menos 1 grados centígrados. Tua Tango Bailoa terminó con 234 yardas, dos touchdowns, sin intercepciones, incluyendo un pase largo de touchdown de 67 yardas a Jalen Waddle. Ese partido en arriba en el cuarto cuarto, 29-21. a 21. Al final, Buffalo hace la remontada y Buffalo gana 32-29. a 29. Pero fue un partido bien cerrado donde supuestamente Tua le iban a desaparecer. O sea, la, la historia más reciente que tenemos no le sido mal. Y después, en la ronda de Wild Card del año pasado, cuando ya no estaba Tua, cuando ya no estaba Teddy Bridgewater, cuando ya no estaba nadie metieron al novato Skyler Thompson. Y Skyler Thompson, de visita en Búfalo, cuando estaba a menos dos grados centígrados, digo, no jugó tan bien, iban arriba el tercer cuarto y terminaron un el periodo 31-34. O sea, las últimas dos veces que Miami jugó en un frío cabrón, que fue la temporada pasada, con Corag suplente, con Corag titular, perdieron por tres puntos contra un buen equipo de Búfalo. A lo que voy es que, al menos esta ofensiva de Miami, igual no es ese sistema de pase rápido, de pase corto, que corre mucho la pelota, no le ha afectado tanto el frío. Yo estoy preocupado porque los balones en el frío se hacen más duros. Son más difíciles de atrapar. Porque se hacen como, unas, como piedras. En el calor se expanden, son más aguaditos, están más a gusto. En el frío son mucho más duros. Y si hay un equipo que es una mate, máquina, máquina para tener drops, que es una máquina para soltar pases, que es una máquina entregas balón, son los de rojo, güey. O sea, puede que a Kansas City le termina afectando más el clima y que lo de, lo de Miami como que es una idea de que, ah, es que son del, son del, son del sur, son de la playa, no aguantan el frío. A la hora la hora, todo el mundo le da
1: frío, güey. Sí. pero, güey, mínimo tienen un vato que tire las bolas bien. O sea, vimos este, Eso, el, el juego pasado de Miami. O sea, neta, Tua en Two Minute Drill se pasa de lanza, güey. Sí, se wey. ve cagadísimo, güey. Sí, güey. O sea, sí, sí. Le, neta todo le echaban carrilla a Justin Herbert. No manches, Tua está para llorar, en ese tiempo, cuando se ganan los billetes, o sea, cuando te ganas el contrato, no ha aparecido.
0: Oye, y tiene un montón de lastimados el equipo de Miami. Vamos a ponerte aquí en pantalla la lista de lesionados que tienen eh, los, los delfines. Entre los que están. En, acuérdate, Miami tuvo que entrenar. Los equipos normalmente entrenan miércoles, jueves y viernes. Cuando es semana corta, entrenan. O sea, cuando juegan en sábado, entrenan martes, miércoles y jueves. Aquí estamos. Si los están viendo en su, en su teléfono o en la computadora, aquí alcanzan a ver. Eh, de, ellos entrenaron martes y miércoles. Estamos viendo cómo, por ejemplo, el safety Sean Elliott y el safety Javon Hall- Holland y Xavier Howard, ninguno entrenó ni ayer ni hoy. Los demás, A. Armstead, Leon Eikenberg, Tyreek Hill, Raheem Oster, Jalen Ramsey y Jalen Waddell estuvieron en capacidad limitada. O sea, prácticamente todos los jugadores buenos de Miami, sin contar a Tua, todos están tocados. O, o no han entrenado o están entrenando de forma limitada. Como dice el Diego, yo creo que más allá del frío, creo que las meras lesiones y el bajo rendimiento últimamente de Miami va a ser el que que termina afectando en una posible derrota de los dos. Y
2: las lesiones mezcladas con el frío, porque sabemos lo que hace el frío para tus huesos, para tus músculos, un golpecito. Sí, los golpes se sienten horribles en el frío. Una vez jugué... O sea, nada que ver, o sea, nunca he jugado en nieve, nunca he jugado en temperaturas bajo cero. Una vez jugué en lluvia muy fría, en finales de noviembre, y me, fue el peor juego de mi vida. O sea, se, se siente horrible. No me imagino para estos vatos en menos 20, dijimos, de noche. Dios mío, y contra güeyes que pesan 300 que libras. Te a pegar mucho más fuerte. Mucho de más fuerte lo que me pegaron a mí cuando tenía 12 años. Ah, no sé. Sí, imagínate cada cascazo en el brazo. Cada ganan el equipo más físico, el equipo con la mejor la, defensiva. Este sí, que. Duelo de defensivas.
0: Quienes saben jugar al fútbol americano a cualquier nivel saben que jugar en el frío, Lo, los golpes son una, una, una locura, sobre todo cuando, cuando vienes tocado, o sea, lesionado o, o semi-tocado, y luego el frío es horrible. Después, el partido con el que van a arrancar los playoffs, mi estimado Bildo. Cleveland contra Houston. La magia de Joe Flaco y esa resurrección, donde es líder de la NFL en yardas en touchdowns, impresionante. Ganó cuatro partidos de forma consecutiva. Eh, tiene muy ilusionado a un equipo de Cleveland que está acostumbrado a los fracasos en postemporada. Eh. Estos dos equipos se enfrentaron hace tres semanas, cuando en este mismo estadio, en el Estadio de Houston, cuando Cleveland ganó por marcador de 36 a 22, fue el partido donde Amari Cooper tuvo 262 yardas, rompió récord. Todo fenomenal, todo magnífico. El equipo de, de Browns se, se terminó consagrando como, como el mejor comodín de la conferencia americana. Enfrent, y, y, y inclusive se el lujo de la semana pasada contra Cincinnati y jugar con puro bancas, imagínate. Enfrente, hablando de magias, la magia de los jugadores novatos de... Texans es una locura. Lo que hizo CJ Stroud la semana pasada contra Indianapolis fue espectacular de principio a fin. Tienen posiblemente al jugador defensivo del año en Will Anderson jugando muy bien. Va a regresar su línea defensivo Jonathan Renard. El back defensivo de Houston está jugando a un altísimo nivel y Dimico Ryan está haciendo un super caso, haciendo un argumento para justificar que él podría ser el coach del año. Estamos viendo magia en Cleveland, magia en Houston, pero eventualmente esa magia se va a acabar para alguno de los dos. ¿A qué equipo, mi estimado Bildo, se le va
1: a terminar la magia el sábado en la tarde? Lamentablemente, yo pienso que se le va a acabar la magia a <risa> los Texans. ¡No! <risa> Lo siento, George. No. Y, y pues como siempre, llegamos al playoffs, este playoffs y el tema son las lesiones. Okay. O sea, Robert Woods y Noah Brown no han entrenado y probablemente no juegan. Nico Collins puede que ya es uno de los mejores 10 receptores de la liga, pero cuando tienes a la mejor defensiva de la liga concentrándose en detener a Nico Collins, lo van a parar. Y, y, y otra cosa también... No mencionaste a Tank Dale. Sí. Tank, pues sí, Tank Dale, pues ya lo despedimos de él hace unas semanas que se recupere y aquí lo vemos el siguiente año. Y el éxito de Joe Flacco también ha sido, viendo los juegos, no lo presionan. No lo presionan. Ha estado muy cómodo en el pocket y... Ahorita, Texans también tiene lesiones en sus dos edge rushers, en Will Anderson y Malik Collins, que Pero también... Sea, van a jugar. Que, no, uno, se, o sea, pues si tienen suerte, juega uno. Entonces, yo creo que Joe Flacco sí si va a poder hacer las suyas contra los Texans. Va a ser un muy buen juego y felicidades a los Texans. O sea, nunca <risa> pensaron que iban a estar en esta posición. Los Browns sí, porque le han invertido a este equipo ya muchos años. Y... Joe Flaco es elite en
2: playoffs. Los Browns tenían aspiraciones de Super Bowl esta temporada. Los Texans tenían aspiraciones de meterse a los playoffs como sembraron número 7. Ganaste la división, entraste como número 4. Felicidades, tuviste un temporadón. Pero eh, eh, es un equipo en, en, en un punto completamente diferente. No o sea, es el primer año de esta nueva era, este nuevo régimen. Kodak novato, head coach novato, eh, un jugador defensivo novato muy bueno. Eh, receptores también de segundo, tercer año. Dell que es novato y que salió lesionado. El futuro es muy brillante, pero... El presente (risa) lo es más. Y y la defensiva de Cleveland es excelente. Es literalmente la mejor o la segunda mejor por aire, al menos. Y no hemos visto a CJ Stroud enfrentarse a defensivas así en esta temporada. Más que semana uno contra los Ravens, que pues... Obviamente le batalló fuera de que son los Ravens. Era su primer partido como profesional. Luego también también contra los Saints le batalló poquito. Que es una buena defensiva por aire. Y el juego contra los Jets le batalló muchísimo, fue el peor juego de su carrera, salió lesionado, no recuerdo ni qué cuarto fue, pero salió lesionado temprano. Y lo poquito que lo vimos en ese juego no fue muy positivo, porque no tenía armas y probablemente este partido tampoco tenga armas. Y si las llega a tener, es Nico Collins, lo van a desaparecer y fuera de eso no hay mucho. Lo único positivo para el equipo de, de Texas, lo único de esperanza que tienen es que la defensiva de Cleveland es vulnerable contra Titans y contra la corrida. Y cuando Singletary está jugando bien, Stroud juega bien. Cuando Dalton Schultz juega bien, Stroud juega bien. Entonces, si, si por algún lugar va a ser por ahí, pero también recordemos que ya vimos a Flaco enfrentarse a esta defensiva de los Texans y se los cocinó por completo con Amari Cooper, con David Njoku, con quien sea. Y puedes vivir con las intercepciones de Flaco. Con una intercepción de Stroud, creo que el partido se acaba. Tiene que tener un juego muy limpio para, para sacarlo y aprovechar las intercepciones de Flaco. O sea, si Flaco comete errores, tienes que anotar sí o sí, güey. No, y está bien difícil anotarle a este defensivo, es lo que digo.
1: Siempre hemos sabido que en Joku era una bestia. Qué buen pedo que llegó Joe Flaco a destaparlo por completo. La neta. Y pues sí, yo también me voy con la experiencia y la defensiva de Browns. A ver,
0: en ese primer partido, sí fue una super paliza y todo, pero... No estaba Stroud. No estaba Stroud. Grenard sale lastimado en la primera mitad y faltaba hay, hay otro también de la defensa no estaba de Houston Carter no me acuerdo que lo había leído.
2: Además son los playoffs, Joe Flaco ya lo hemos visto en los playoffs, lo hemos visto encenderse en los playoffs, tiene experiencia en este momento importante. Qué bueno que lo mencionó. decía buen Bildo. No, Joe Flaco no ha recibido tanta presión,
0: ha estado muy cómodo. Mm-hmm. Mi estimado Bildo las sí. últimas cuatro semanas. ¿Sabes tú cuál es el equipo que tiene más sacks en toda la NFL? Que ha provocado o que ha recibido. Que ha tenido más que que ha generado más sacks.
1: Que ha generado más. Ha hecho sacks. Sí. Ah, ¿Qué hecho defensiva
0: sex? es la que más sacks tiene en la NFL las últimas cuatro semanas?
1: Ah, pues, como andamos aquí, voy a decirte que los Texans.
0: Correcto. Sí. Correcto. Los tejanos de Houston han tenido 15 sacks las últimas cuatro semanas. Son pero, líderes de la NFL. Están,
1: pero están lesionados. Correcto.
0: Estos tejanos de Houston han tenido 46 sacks esta temporada. Es récord de la franquicia. O sea, lo que hace el sistema de Mick O'Brien funciona y te genera muchísima presión en los quarterbacks. Pero... Joe Flaco, el joven Joe Flaco, que la próxima semana va a cumplir 39 años. Lo decías tú, empleos se pueden encender. Tiene récord de 10 ganados y 5 perdidos empleos. Tiene. Este partido va a ser en Houston. Van a jugar de visita. Pausa.
2: En las últimas cuatro semanas jugaron dos veces contra los Titans. Ok. No cuenta. No dije que. Ah, el punto es:
0: este partido va a ser en Houston. Un partido de empleos. Va a ser interesante ver
1: cuántos Browns viajan a ver ese juego. Yo siento que va a haber una presencia fuerte de los Browns ahí.
0: Échale. ¿Sabes tú quién tiene la mayor cantidad de triunfos de playoff de visita en la historia de la NFL empatado junto con Tom Brady? Búfalo. No, Joe Flaco. Joe Flaco ha ganado siete victorias de visita en los playoffs. Y si gana este sábado, se convertiría en el jugador, col, el coreback con más triunfos de visita en los playoffs, por encima de Tom Brady, el siete veces campeón del Super Bowl. O sea, Joe Flaco sabe jugar esta clase de partidos. Pero eso que dice el buen Diego de que no, pueden vivir con sus intercepciones. Híjole, yo estoy tan de acuerdo. Joe Flacco es una máquina de intercepciones. A Joe Flacco le interceptan en el 3.9% de sus pases. Es la cantidad más alta de intercepciones en toda la NFL. Le sigue Mac Jones con 3.5%. Es una máquina para perder la pelota. Y contra una ofensiva de Houston que está muy bien aceitada, que no te va a permitir que esos errores sean en balde, un equipo de Houston que viene encendido ante un equipo de Cleveland que viene descansado porque la semana pasada no juegan los titulares. Yo creo que la magia, es más probable que se le acabe esta magia al joven de 39 años, que a que se le acabe la magia al joven de 22.
2: Yo no he tomado una decisión, o sea, toda mañana es el show de picks, todavía no Anda sé quién va a ganar. Anda eh. sí, es muy tío, Diego. Es que están muy buenos los Ay, pedos. Yo o sea, el sábado, ¿eh? Estoy muy emocionado, estoy muy emocionado, la verdad. Más medio, voy a tiempo, medio tiempo, él les ahí. La, la, la defensiva de los Texans, o sea, es que, es que hay positivos y negativos para ambos equipos, ¿no? Pero y ahorita, claro. eh, como que parecía que me estaba inclinando a que se le iba a acabar a Stroud, pero luego ves la defensiva de los Texans... Eh, pueden eliminar el juego terrestre de Cleveland y de, que de Cleveland tenga que depender completamente de Flaco. Eh, es exacto. número uno en yardas por acarreo permitido a corredores esa temporada, los Texans. Toda sí. la temporada, no las últimas cuatro semanas contra equipos malos. Entonces, tal vez es La que permite es la que menos permite. Es la que menos, menos, menos yardas por acarreo permite en okay. toda la temporada, los Texans. Entonces, puedes eliminar el juego terrestre, sí. Puedes hacer que dependan de Flaco. Y tienes aprovechar los errores de Flaco porque inevitablemente ah, va a lanzar mínimo una intercepción creo que lo ha hecho lo ha hecho en todos los juegos que ha estado con yeah. con Cleveland y, y pues Stroud o sea de una vez le voy a tener fe a Stroud es, es, es más emocionante tenerle fe al, al joven emocionante que al, al viejito de, y al joven de, años. de 39 años al joven de 39 años y flaco. antes de irnos al partido del mayor morbo de todos
0: no olviden suscribirse al canal de YouTube suscríbanse estamos aquí suscríbanse que
2: donen, que donen. y donen
0: sirve. dejen su like, dejen su like.
2: Tenemos cuatro, casi 400 vistas, únicamente 92 likes. Les Háblele, damos 5 segunditos.
0: Háganle caso al pastorcito y tendrán mejor vida.
1: <risa> Último partido, mi estimado Milo. El partido del morro. ¡Oh! Es como esa película que, ¡Oh! que, que tienes que ir a ver al cine. Sabes que vas a llorar, que vas a sufrir, pero la tienes que ir a ver porque es un peliculón.
0: Güey, lo decíamos hace como 3, 4 semanas. Stafford va a regresar a Detroit y después de 30 años sin partidos de playoff en casa, güey, les va a robar el corazón venciéndolos venciéndoles en el primer partido en la historia de playoff en el Ford Field. Ah, es, ¿ya te comprometiste? Es que lo vi, ya, ya esa película ya la vi, güey. Ya la vi, güey. Ya la vi se acabó se acabó la historia feliz de los de León de Detroit y no los es justo buenos,
1: los buenos ganan también no es justo porque... los buenos
0: nunca ganan estimado Bildo. los que tratan bien a sus novias nunca ganan a güey. la larga
1: sí a la no, larga, no no sí. no no la larga es la que gana <risa> ¿Qué? Perdón, ahorita perdón, lo estamos
0: Buildo <risa> Lions es favorito por tres puntos este partido ya todo el mundo los quiere dar por perdido de que ya valió madre que no oh, pinches Rams Matthew Stafford Sean McVay coach del año muchas madre los Lions en casa hoy 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 hoy, hoy son favoritos por tres puntos. ¿Por qué la producción nos está preguntando que si son infravalorados, que si tienen el potencial para ganar? ¿A poco crees que la ausencia de Sam Laporta sea tan determinante en este partido?
1: Un, un comentario antes de eso. Si has visto ahorita en X y Twitter que están diciendo de que van a estar prohibidas las jerseys de Matthew Stafford en el juego. ¡No! O sea, eso está diciendo como que no se sabe bien como que, el, que no lo mandó el equipo, pero como que la afición Está comunicando eso, que nadie use sus jerseys de Matthew Stafford. De Detroit, obviamente. De Detroit, obviamente, y estoy completamente de acuerdo. Tienes que ponerte detrás, más, darle más respeto a este quarterback, que es Jared Goff, que ya te, que te consiguió la división, algo que nunca logró hacer Matthew Stafford para tu equipo. O sea, y... Como que todos de que, ah, sí, va a ganar Rams, va a ganar Rams. Pues sí, Rams tiene buen equipo, pero no ven lo parecido, porque todos se quieren escuchar bien conocedores, ¿no? Como que, ah, va a llegar a este a y le va a sacar el juego. Pero son dos equipos súper parecidos. En defensiva están juntos en cuanto a yardas permitidas en defensiva. Detroit, 336 yardas permitidas por juego. Rams, 337 yardas, yardas Básicamente por Básicamente lo mismo. Detroit, 23.2 puntos por juego. Rams, 22.2 puntos por juego. Están Son igualitas. medianas. Por pero, pero por la posición que ha estado Lions en la cima, pues siempre todos le van a tirar al de la cima, ¿no? Y puros aplausos para los Rams toda la temporada de que ay, están de echando muchas ganas. Pero Rams, yo creo que a uh, los Lions le tienen que dar más respeto. O sea, y le, Rams, o sea, Detroit, pues sí, no le han podido correr la bola en toda la temporada. Sí tiene, o sea, de qué defensiva. Por es de lado, los mejores para, para el juego terrestre. Son buenos, o sea, sí para el juego terrestre y en el juego aéreo han estado mejorando. Han estado mejorando. Ya regresó Gardner Johnson, safety. Y Hutchinson ha venido jugando mejor y
2: puntualmente ese partido contra Dallas, ese, ese partido me da esperanza, ese partido. Eh, no me lo creí durante toda la temporada porque la defensiva se veía súper vulnerable. Cualquiera le podía hacer lo que quisiera. Ha venido mejorando. Ha venido mejo- pero ha venido mejorando. Y en el partido contra Dallas se mostró contra una ofensiva de Dallas en Dallas que, que había sido imparable. Los limitaron a... Fue como 21 puntos, 19. Los, los limitaron, ¿no? O sea, ya sé que también hubo, hubo por ahí el fumble de Siri Lam en la yarda... 21-20, ...1. Pero también recordemos que, que los Cowboys anotaron un pase de 92 yardas que iba a ser safety, de que no ser debió haber, sido safety. debió haber sido safety. O sea, el vato nomás no abrazó porque le dio miedo que le marcaran castigo, pero Consigo. debió haber sido safety. Eh, entonces, yo, yo sí creo en este equipo de Detroit y elijo creer más que nada, porque sí, el, el matchup está muy, está muy pegadito, pero... La historia, vámonos con lo que nos gusta. ¿no? O ¿A sea, quién queremos que gane? Todos queremos que ganen los Lions. Están en casa, no se van a dejar contra Matthew Stafford. El cambio de cultura, aquí es donde se va a consagrar, donde se va a terminar de, este de consagrar.
0: Máximo morbo de la historia, güey. Sí, sí, morbo, 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 perrón, güey.
1: Y, y todos como que dicen, de sí, sí la experiencia de los Rams, porque ellos ya ganaron un Super Bowl, saben lo que es estar en la exposición. Ellos no están tan presionados como los Lions. Pero ese estadio que Detroit jamás ha visto un juego de fútbol, o sea, me voy a cinco años, pero nunca ha visto un juego de este calibre en su casa. ¿En o ese estadio no? En ese estadio nunca han visto un juego de ese calibre. Es, o sea, la ventaja de la casa también va a pesar.
0: Creo que la localidad va, va a pesar por algo son los boletos más caros de este fin de semana. Es el partido que tiene los boletos promedios más caros de todo. Pero ese es el
1: morbo. Es por el perro. <risa> es, el <morro>. es, <risa> es por el perro
0: morbo. Yo lo venía diciendo, el, lo, lo he comentado, la neta, la neta del planeta, eh, creo que la ausencia de Sam Laporte es durísima, güey. Como que decimos, es un tight novato que, güey, ni madre, es probablemente el que tuvo la, el tight que mejor temporada tuvo en toda la NFL. Puedes argumentar que por ahí Kiro, por ahí Hawkinson, por ahí el que tú quieras, o en Joku, no sé, pero de que está en la conversación con el mejor tight de este año, definitivamente Sam Laporte está en la opción número uno de Jared Goff, y lo decía ayer, es como si a Philadelphia le quitas a Davante Smith o a Cincinnati le quitas a T. Higgins, güey. O sea, es así de valioso para este equipo. Entonces, esa ausencia sí le puede hacer mucho daño en un partido donde la neta yo veo que va a ser un tiroteo, güey. Va a ser un partido de a ver quién llega primero a los 40 puntos. Va a ser un partido de de muchísimos, de, de, de muchísimos eh, muchísimas ofensivas y si no tienes una arma aérea como la puerta te puede hacer un chingo de daño. Pero, con todo que la defensiva de Detroit se ha mejorado.
2: No, no creo que sea así completamente indispensable eh, y irreemplazable, ¿no? Creo que sí puedes armar ahí esquemáticamente con Ben Johnson, que lo ha hecho excelente toda la temporada, que ha encontrado a distintas tienen Le sobran armas, o sea, entre Jameer Gibbs, entre David Montgomery, entre Amon Brown. Claro, con Sam LaPorta la cosa cambia porque lo puedes agregar a la lista. Incluso Jameson Williams trae explosividad. Ha venido mejorando también. Ha venido mejorando. Hago, Calif Raymond y, y Reynolds han sido muy consistentes. o sea son... lastimado, Raymond, Pero ¿no? sí,
1: hemos visto ese, este sistema de Lions toda la temporada y sí depende mucho de la posición de Tyrant. Depende muchísimo de la posición de Tyrant. No, oh, línea ofensiva, línea ofensiva, juego terrestre.
2: Vamos a alimentar a Jameer Gibbs, vamos a alimentar a David Montgomery. Vamos a atacar el centro del campo con Amon Racing Brown y lo vertical con Jameson Williams. ¿Sabes? Sí, Diego,
1: sí. ¿Sabes cuál es el
2: pedo? La, neta, la neta del planeta, mira,
0: to, lo hemos dicho. Es que Hacemos tanto contenido que digo muchas cosas muchas veces. X, soy muy repetitivo. El equipo del pueblo es Detroit, ¿no? ¿De acuerdo? Si sí. tú le preguntas al Vox Populi, todo el mundo quiere que los leones de Detroit ganen porque nos encanta a todos, hasta como mexicanos. El underdog, el underdog. Under 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 claro. Eso todos nos encanta. El Pero, al underdog. Chiste <risa> local. Pero, uno que es fan de Dallas, no te Si sí, Detroit gana. Va contra Dallas. Va contra Dallas. En el AT&T Stadium, el mismo estadio donde los leones de Detroit aseguran que les robaron. Y, pues,
1: es, yo creo que es parte del Squid, ¿no? La sí, dieta.
0: claro. Y Se si gana... Espérate, <risas> Detroit, en el partido de venganza contra Dallas, en Dallas, la gente de Detroit no va a ganar, güey. O sea, porque Dan sí. Campbell... Imagínate la semana... De, de entrenamiento de semana, los speeches que se va a aventar este güey con su equipo. Cabrones, esos güeyes nos robaron. Esos güeyes nos quitaron nuestros sueños. Esos güey nos quitaron la esperanza. Y, mal, Cálmate, wey, Jorge, voy a salir a tirar chingazos <risas> aquí, güey. No, mal, imagínate, ese güey que está 10 veces más nomado, que yo y más fit, más todo, güey. No, güey, se van a coger a Dallas si juegan estos vatos en Dallas. Entonces, aparte de que creo que van a Rams, me conviene que hagan los Rams, porque si ganan los Rams, los Rams irían contra... Pero si ganan los Rams, Dallas iría contra Tampa Bay o Philadelphia en casa y creo que Dallas va a ganar ese partido. Y del otro lado, los Rams jugarían contra San Francisco. Y en mi opinión, si hay un equipo en la conferencia nacional que le puede ganar a los 49ers, son los Rams. O sea, el escenario perfecto para los Cowboys es que ganan los Rams. Pero, yo que soy, yo soy un perro peón del sistema,
2: güey. Sí, así nomás porque le vas a los Cowboys, pero la, la pregunta puntual es. Tú también que, eres Dallas, digo, no te hagas. No, o sea, sí me gusta Dallas, <risa> pero Dallas, me gusta, Nadie me gusta más los Dallas, Lions para pero, los playoffs. Aquí le voy más. Los Lions son mi favorito, güey. Dice, si dice, alguien quiero ver ganar, son los Lions. Yo también. Dice Abraham Fragoso,
0: no pueden pasar los dos al Super Bowl. Literal, Lions, así sí
2: estoy porque el segundo que más me gustaría ver ganar son los Rams. La típica, ¿no? Es
1: mi equipo NFC, güey. <risa> <risa> y, y no, la pregunta dice, eh,
2: ¿Qué tan lejos pueden llegar, básicamente, no? Y, y por lo que mencionas, o sea, le ganas a los Rams y probablemente le vas a ganar a los Cowboys y estás en el campeonato de conferencia ya, yeah, güey. Y ahí cualquier cosa puede pasar. ¿Y ahí todo puede pasar. ¡Uy,
0: corre! Y lo que tiene que pasar ahorita es el cierre del programa Ya nos tenemos, tenemos que ir. Chale. Tenemos que grabar. Ah, perdón. Rápidamente antes de irnos. Maldición. Los fanáticos de los Lions han impuesto una prohibición de todas las camisetas de Matthew Stafford para el jueves de playoffs del domingo. Detroit no celebrará y no debería hacerlo esta semana. Ahora es nuestro enemigo. Pidió ser intercambiado. Ya no creía en esta franquicia y quería el camino fácil con un ganador. ¿Quién dijo eso? Listo. Oye, Dice también... un comunicado sobre
1: Stafford quién jugó dos temporadas. Yo pienso Detroit. que me gustó más mi quote de verle el lado positivo de que tenemos que apoyar a nuestro claro, equipo ahorita tú y no verdad. escucharnos como el novio o novio ardido,
2: pues. Como que quería el, el camino fácil. Si se hubiera quedado en Detroit no hubieran cambiado las cosas, o sea. ¿Era necesario para ambos lados? Es necesario irnos, Bill? Digo, tenemos que hablar sí, algunas también. cosas. ¡Vámonos Vamos. ya! Muchas
0: gracias, como siempre, mi estimado Bill, Como todos los miércoles,
2: pastorcito. Horaz como todos los días. Eh, a toda la
0: producción, Piña, Noel, Alan y Julián. Muchas gracias. Mi nombre es Jorge Torres. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube, en Facebook y Twitch. Cuídense mucho. Dos mañana. Mañana es jueves. Mañana es jueves, 11 de enero. Mañana tenemos picks con línea de los partidos de playoff. Mañana viene Martín y les daremos... ¿Pierde? Ay, Martín, mañana se viene de Porrista. ¿Mañana Ancho, ya? Todo. No, 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 no ah. mañana. Tenemos que asegurar eso,
1: No, mañana cuídense mucho. Chao, vámonos.